0: Aktuell sind es 55 KI-Produkte, die wir in Benutzung haben. Und das sind halt eben über 30 Milliarden Forecasts, die wir da jede Woche auch durchführen. Also es ist schon eine sehr beachtliche Anzahl an Produkten, die wir da schon, schon live haben und nutzen. Zum Anfang, als es losging, haben wir auch gesagt, bitte keine Unternehmensdaten eingeben. Und jetzt haben wir eine sehr schöne Lösung gefunden. Wir haben ja unser eigenes OG-ChatGPT, also unser Auto Group-ChatGPT, dass wir sicherstellen können, dass die Daten halt bei uns bleiben und nicht genutzt werden, um das System auch zu trainieren wieder. Wir wollen unsere KundInnen eben auch transparent darüber informieren. Und deswegen haben wir eben auch gesagt, so diese 55 KI-Produkte, stellen wir auch ganz Transparenz äh, zur Verfügung, dass jeder das auch einsehen kann. Das ist uns sehr wichtig. Und wir haben auch einen Inkubator, unser Inc. ai team und da dürfen unsere oder dürfen können unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen eben Vorschläge einbringen und können sagen: So, ähm, ich habe jetzt die und die Idee, die würde entweder vielleicht den wirtschaftlichen Nutzen bringen oder die Kosten einsparen oder ähm, die Arbeitserleichterung bringen.
1: Es ist natürlich auch so, dass es eine große Diskussion um Risiken gibt von KI. Und es ist ja tatsächlich so, dass die EU vor ein paar Wochen sozusagen die ersten Ansätze für einen Gesetzentwurf zur Regulierung von KI-Anwendungen auf den Weg gebracht hat. Ist das bei euch dann auch ein großes Thema? Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man so lange da dran ist, wie, wie kommt man jetzt an die Produkte? Entwickelt ihr die selber oder... Habt ihr externe IT-Firmen, die das für euch bauen? Nehmt ihr da die ganz großen Dienstleister, die heute auch im Gespräch sind? Wie kommt man an diese 55 Produkte? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Michael Gerling und ich moderiere zusammen mit meinen Kolleginnen, unseren Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Handelsbranche über Themen und Hintergründe, über harte Fakten, aber auch über persönliche Dinge. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken. Lufthansa Industry Solutions. Lufthansa Industry Solutions ist ein führender IT-Dienstleister. Mit branchenübergreifendem Know-how bieten sie innovative Lösungen und Services in den Bereichen KI, Cloud, IoT SAP und Sustainability für den Handel und die Konsumgüterindustrie. Heute sprechen wir über Digitalisierung, IT und vor allem über künstliche Intelligenz. Und das mit einer Vertreterin des größten deutschen Online-Händlers, Dr. Friederike Fritzsche. Friederike ist Tech-Ambassador bei Otto. Otto muss ich wohl kaum vorstellen. Die Otto-Einzelgesellschaft mit Sitz in Hamburg ist Teil der international tätigen Otto Group und beschäftigt deutschlandweit rund 6.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mit einem Sortiment von mehr als 17 Millionen Artikeln und 19.000 Marken von über 6.000 Marktplatzpartnern ist Otto der größte deutsche Online-Shop. Der E-Commerce-Anbieter erzielt mit 11,3 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro. In Hochphasen gehen bei Otto bis zu 10 Bestellungen pro Sekunde ein. Jede zweite Waschmaschine, die im Internet bestellt wird und jeder dritte online georderte Fernseher kommt von Otto. Hallo Frederike, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Du bist ja schon seit 2015 für Otto aktiv und vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, was du eigentlich vorher gemacht hast.
0: Was ich vorher gemacht habe? Ja, sehr gerne. Also direkt davor war ich beratend tätig für Helmholtz und Max Planck und das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum und war da im Bereich Entrepreneurship, also Unternehmensgründung tätig und habe dort den WissenschaftlerInnen geholfen, Ausgründung durchzuführen. Und davor war ich auch an der Uni tätig im Bereich Entrepreneurship und habe da auch promoviert.
1: Ah, das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum hat doch seinen Sitz in Köln-Portz.
0: Genau, genau. Da bin ich sehr viel gependelt.
1: Dann bist du ja bestens mit unserer Stadt vertraut.
0: Ja, genau. Habe da auch als Zweitwohnsitz tatsächlich gewohnt in der Zeit. Bin immer zwischen Hamburg und Köln gependelt.
1: Cool. Wir waren mal mit dem EHI auf einer, wir machen immer so ein Event vor der Weihnachtsfeier. Und da waren ja. wir tatsächlich mal da und haben uns das alles zeigen lassen. Super interessant. Spannend, Total spannend,
0: spannend. Richtig spannende Themen. Also wenn man sich überlegt, das sind ja die WissenschaftlerInnen des Landes, die wirklich... Äh, federführend sind und ähm, ganz, ganz spannende Projekte. Man darf immer nicht drüber reden natürlich. Ne? Aber ähm, das ist wirklich war eine sehr, sehr spannende Zeit.
1: Sehr cool. Bei Otto bist du jetzt seit zwei Jahren und zwar als Tech-Ambassador.
0: Genau. Also ich bin seit zwei Jahren Tech-Ambassador, bin aber tatsächlich schon seit acht Jahren bei Otto.
1: Tech-Ambassador hört sich ja toll an. Ne? So in der Politik sind ja Botschafter eigentlich immer so die Brückenbauer. Ja? Also sie vertreten ihr Land in der Welt, ja, in einem Zielmarkt und helfen natürlich auch dem eigenen Land zu verstehen, was außerhalb der eigenen Grenzen so vor sich geht. Ist das so in etwa auch deine Aufgabe als Ambassador bei Otto?
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung. Ne? Also der, ähm, meine Aufgabe ist, also dass ich ganz gerne nach außen zeigen möchte. Otto ist ein modernes Tech-Unternehmen. Wir sind kein veraltetes Katalogversandhaus und wir haben ganz, ganz viele moderne Tech-Themen und die trage ich nach draußen und zeige auch nach draußen, was wir alles Schönes machen und Bringen natürlich auch Themen von draußen mit rein. Und deswegen ist dann der ganz starke Netzwerkgedanke auch dabei und die Themen eben auch von, einem, von A nach B. Im Grunde genommen, was du auch gesagt hast, eine Botschafterin ähm, des Unternehmens, aber eben in beide Richtungen.
1: Ja, heute geht es vor allen Dingen darum, dass wir ein bisschen was erfahren, also deine Botschaftsfunktion nach außen nutzen. Du wirst wahrscheinlich von uns heute kaum was lernen.
0: Ach, wieso? Sag das nicht, Aber natürlich. Wir werden sehen. Man lernt immer was.
1: Wir werden sehen. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ihr bei Otto sehr, sehr viele Digitalisierungsprojekte am Start habt. Und vielleicht kannst du uns zum Einstieg mal ein bisschen sagen, was so die wichtigsten Projekte sind, die gerade auf deinem Tisch liegen.
0: Ja, also grundsätzlich, ne, du hattest es ja von eingangs äh, erzählt, die Zahlen sind ja wirklich beeindruckend, wie wir uns jetzt gewandelt haben, auch zur Plattform. Also das ist ja wirklich jetzt so das größte Projekt, was aktiv läuft, wo wir schon Riesenmeilsteine erreicht haben und ähm, ja, auf der Zielgeraden sind. Was natürlich dazu beiträgt oder beitragen kann, dass das ganze Thema auch schneller vorangeht, effizienter vorangeht, ist natürlich Künstliche Intelligenz. Also da sind wir schon seit Jahren mit dabei und ganz im Speziellen und im Neuen ist auch das Gen-AI-Thema für uns sehr, sehr spannend.
1: Okay, vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären, weil vielleicht nicht jeder äh, Hörer weiß, was generative äh, KI eigentlich bedeutet.
0: Ja, also generative KI ist im Grunde genommen, dass die KI, also in dem ChatGPT, glaube ich, ist für jeden äh, ein guter Begriff, dass die KI selbstständig eben Texte auch in dem Moment generiert. Ja. Vielleicht ist das so das einfachste Beispiel, was, äh, womit vielleicht jeder was mit anfangen kann.
1: Genau. Das heißt ja im Prinzip, ne, also auf der einen Seite greift man zu auf umfassendes Wissen, ja also auf genau. Datenbanken, die irgendwo vorhanden sind, aber dann hat die KI die Fähigkeit, sozusagen aus vorhandenem Wissen neue Dinge zu generieren. Neue das ist, Dinge ja, zu generieren. So. Dann habe ich genau. verstanden. Künstliche Intelligenz ist wirklich ganz, ganz oben auf der Liste. Was steckt denn so dahinter? Äh, gibt es da mehrere Projekte oder gibt es da eins wie Textgenerierung? Das hast du ja gerade schon angesprochen.
0: Genau. Nee, also wir haben tatsächlich aktuell sind es 55 KI-Produkte, oh, wow. die wir in Benutzung haben. Und das sind halt eben über 30 Milliarden Forecasts, die wir da jede Woche auch durchführen. Also es ist schon eine sehr beachtliche Anzahl an Produkten, die wir da schon, schon live haben und nutzen.
1: Ja, also ihr sprecht von Produkten. So manchmal ist ja die Vorstellung vom Produkt irgendwas, mal, was man anfassen, essen oder benutzen oder hinstellen kann. Aber wenn ihr vom Produkt in der KI sprecht, dann sprecht ihr von Software.
0: Ja, absolut, genau. Also das ist dann in dem Moment, ist das aus der Entwicklersicht, ist das dann ein, ein Produkt.
1: Okay, genau, und nicht aus
0: der Kundensicht, genau.
1: Ja, ja, okay, das können wir gleich nochmal drauf zurück, ne? wie das alles so mhm. entsteht und wer das macht und so. Aber äh, du hattest am Anfang gesagt, ja, äh, KI ist jetzt für uns kein ganz neues Thema, wir sind da schon mhm. länger dran. Was was heißt denn das? Also für mich ist das relativ neu, weil ich, ich, ich würde sagen, das Jahr 2023 war das Jahr, wo KI das absolute Thema, dominierende Thema war.
0: Ja, also ich finde, genau, also 2023 ist es dominierend geworden für die, die gar nicht in der IT tätig sind. Also das finde ich ist immer so das Thema, ähm, seit wann haben wir das eigentlich schon? Und wir sind schon seit zehn Jahren an dem Thema dran. Also unser CIO Dr. Michael Müller-Wünsch hat es schon, bevor er zu Otto gekommen ist, ist da schon früh dran geforscht und hat das ganz stark mit äh, in das Unternehmen reingetragen.
1: Wahnsinn, das ist also wirklich beeindruckend für mich, weil wir machen ja auch alle zwei Jahre so eine große IT-Studie, ne, wo wir dann mhm. äh, mit den IT-Verantwortlichen im, im Einzelhandel, Deutschland, Österreich, Schweiz sprechen. Und wir fragen immer nach KI. Und da hat man eigentlich in den letzten Jahren gesehen, so viel passiert ja gar nicht. Ja? Aber mhm. äh, wenn ihr schon sagt, seit zehn Jahren, da bin ich doch wirklich schwer beeindruckt. Mhm. Ja, Gratulation, da habt ihr schon den richtigen äh, guten Riecher gehabt. Ne? Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man so lange da dran ist, wie, wie kommt man jetzt an die Produkte? Entwickelt ihr die mhm. selber oder... Habt ihr externe IT-Firmen, die das für euch bauen? Nehmt ihr da die ganz großen Dienstleister, die heute auch im Gespräch sind? Wie kommt man an diese 55 Produkte?
0: Ja, also das ist natürlich ähm, jetzt keine golden, kein goldener Weg, der dahin führt. Ne? Wir haben verschiedene, man baut sich das nach und nach auf und äh, geht auch Kooperationen ein, ob das mit, ähm, mit Forschungseinrichtungen äh, ist zum Beispiel, die in der Region sind, äh, da haben wir Konferenzen durchgeführt, wir haben uns da extern ins Haus geholt, wir haben natürlich große Partnerschaften auch mit den Namen, also mit den großen Anbietern natürlich. Aber wir haben auch selber über 110 ähm, KI-ExpertInnen bei uns im Haus, äh, die da an den Themen arbeiten. Also es ist eine gute Mischung aus allem. Und ich glaube, das ist auch, wenn man allein betriebswirtschaftlich darüber nachdenkt, äh, ein guter Weg, ähm, das zu mischen und sich da nicht auf einen Weg zu verlassen.
1: Ja, das ist interessant. Also 110 Leute ist ja ein großes Team. Sind, mhm. sind das Leute aus allen möglichen Abteilungen also oder sind das vor allen Dingen IT-Leute?
0: Das sind vor allen Dingen IT-Leute, die das Thema treiben, die bei uns in der BI sitzen und die aber natürlich auch versuchen, das Thema in andere Fachbereiche mit reinzutragen. Digitale Transformation funktioniert dann eben auch, indem man das Wissen auch mit in die Fachbereiche überträgt und dort die Mitarbeitenden, also die Kollegen und Kolleginnen dazu bekommt, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil es wird halt, wie du sagst, ihr habt das auch in den Studien herausgefunden, es ist nicht nur immer ein IT-Thema, sondern es betrifft halt auch andere Fachbereiche, und das hat man finde ich sehr gut mit ChatGPT gesehen dass auf einmal die Kollegen Kolleginnen sich damit auseinandergesetzt haben weil der Zugang eben so einfach wurde
1: einfach gemacht wurde ja, da ist ja so ein richtiger also unser frühere Präsident der Götz Werner hat immer gesagt ihr müsst den Sog erzeugen Druck mhm. hat er ja immer gesagt Druck bringt wenig Sog bringt viel mehr und das ist ja bei sag mal, bei ChatGPT ist das ja wirklich so, dass auf einmal alle gesagt haben, ich will das nutzen, ja? war bei uns ja. im, äh, im Haus auch so. Alle haben davon gehört, und gesagt, ey, das ist eine tolle Idee, da kann ich jetzt sogar auch privat dann irgendwie eine Geburtstagskarte mhm. an meine Oma äh, schicken, ja, lass ich mhm. mir einen Vorschlag machen. Also diesen Sog habt ihr dann teilweise auch gehabt.
0: Ja, absolut. Also natürlich musste man sich dann auch erstmal da fragen, welche Fragen kann ich stellen? Und zum Anfang, als es losging, haben wir auch gesagt: bitte keine Unternehmensdaten eingeben. Und jetzt haben wir ja eine sehr schöne Lösung gefunden. Wir haben ja unser eigenes OG-ChatGPT, also unser Auto Group-ChatGPT, dass wir sicherstellen können, dass die Daten halt bei uns bleiben und nicht genutzt werden, um das System auch zu trainieren wieder. Und das ist natürlich ein Riesensprung nach vorne, weil so kannst du es dann eben auch ganz normal für deine Arbeit auch benutzen.
1: Ja, bevor wir mal so zu den konkreten Beispielen kommen, vielleicht noch, noch ein Thema. Startups. Ja. Es gibt ja so ein bisschen eine kleine Start-up-Krise im Moment leider, äh, muss man sagen. Die Finanzierung wird ein bisschen schwieriger, waren auch nicht alle erfolgreich und so weiter. Äh, trotzdem ist das ja interessant. Ist auch in der, in der KI, habt ihr da auch Partnerschaften mit Startups oder kauft ihr vielleicht sogar Startups oder beteiligt euch daran? Wie ist da die Zusammenarbeit?
0: Also wir haben ja unsere Orthodoxix-Abteilung, äh, die bei uns immer schaut, welche Startups äh, bieten aktuell Lösungen für Themen, für Herausforderungen, die wir haben. Und äh, da ist aber das Konzept, dass wir sagen, wir sind dann eben erster Partner, erster Kunde, und unterstützen da vielleicht auch mit unserem, mit unseren Ressourcen, können da vielleicht auch schneller Marktzugänge schaffen, haben natürlich auch mit der Anzahl unserer KundInnen gleich ein ganz anderes Volumen und suchen da gezielt auch nach Partnerschaften. Das ist aber dann kein, kein Investment im klassischen Sinne. Da haben wir eben auch, wie Project A zum Beispiel, in der Group auch Unternehmen, die halt wirklich dann auch das Investment machen. Aber wenn ich jetzt bei Otto, in der Otto-Einzelgesellschaft schaue, da arbeiten wir schon auch, ganz neu hatten wir ein Cyber-Security-Startup zum Beispiel und da haben wir gesagt, komm, mit dem gehen wir die Partnerschaft ein und da suchen wir immer nach aktuellen Lösungen. Weil klar, wenn es da schon was gibt, was richtig gut funktioniert, dann ist man damit schneller unterwegs.
1: Absolut. Also ich muss noch mal im Project A Ventures, das, das ist tatsächlich das sozusagen der Bereich der Otto Group, ja, wo man sehr gezielt investiert, wo man sagt, das ist interessant, da wollen wir äh, auch finanzmäßig einsteigen und so weiter, sind ja auch schon ein paar große Sachen bei rausgekommen. Ne? Aber das genau, absolut, für ja. euch ist eher der Weg Partnerschaften und das andere macht die Group. Dann,
0: genau, also ne? da musst du halt immer wirklich dann auf die Otto-Einzelgesellschaft schauen. Ne? Dass Project A da auch äh, in Unternehmen investiert, die natürlich für Otto nachher auch interessant sein können, das steht ganz außer Frage. Das kann natürlich auch, kann natürlich auch sein. Aber so jetzt erstmal um gezielt äh, bei uns in der Otto-Einzelgesellschaft Einzel das durchzusetzen, ist halt die Orthodox-Six-Abteilung die Ansprechstelle für Startups.
1: Ja, super. Ja, Frederike, danke erstmal. Jetzt mal ein bisschen so zu den Anwendungen. ja Da hast du ja schon mal gesagt, wir haben da diese ganzen großen Projekte. 55 hast du gesagt. Könnt ihr denn sagen, was sind so die, die wichtigsten Dinge, die im Moment oder einfach mal ein paar Beispiele geben, um es mal etwas konkret zu machen?
0: Ich unterteile das selber auch ganz gerne immer so in die AnwenderInnen. Ne? Wen kommt es zugute? Ist es jetzt zum Beispiel bei uns auf der Website, ähm, in der Suche? Allein da sind schon sieben verschiedene KI-Produkte im Einsatz, dass halt unsere KundInnen äh, das bestmögliche Einkaufserlebnis bekommen. Also, das ist ähm, ein ganz guter Punkt. Da geht es natürlich auch nachher um, um Bildvergleiche. Welches Produkt passt jetzt dazu? Ähm, was könnte auch interessant sein? Also all diese Dinge, die unsere Kundinnen sehr direkt auch mitbekommen und wo das Ergebnis dann auch direkt auf uns eingeht.
1: Schönes Beispiel auf der Webseite, sieben Produkte, um die Suche zu unterstützen. Was gibt es sonst noch?
0: Genau, also wir haben ansonsten natürlich auch so Artikel-Forecasts, ne, die uns halt helfen, unsere Logistik auch nachhaltig zu planen. Das heißt, wir versuchen halt genau zu, abzuschätzen, wo werden jetzt die Weihnachtspullis Gekauft. Okay, das ist eigentlich ein schnelles Beispiel, weil wir wissen ja, Weihnachtspolis werden zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten irgendwie nachgefragt. Aber was ist mit grünen Mänteln oder was ist mit, mit äh, geringelten Socken? Und äh, da versuchen wir eben genau vorherzusagen, wann wird welche Menge abgesetzt und äh, dann können wir das besser planen. Und ich finde halt auch, das ist ein riesiger Aspekt auch für die Nachhaltigkeit, weil dann eben nicht Produkte produziert werden oder eingekauft werden, die nachher auf dem Lager liegen und äh, die wir nicht verkaufen. Jetzt fragen sich dann vielleicht einige Oh, nein, gibt es dann keinen Sommerschlussverkauf oder keinen Winterschlussverkauf? Nein, das planen wir natürlich auch extra ein. Das kann man äh, auch im Forecast immer gut vorhersagen. Also diese diese Vorhersagen aufgrund der riesigen Daten, die wir einfach haben, das ist ein riesiges Asset und da kann man viel besser steuern und auch nachhaltiger planen. Das ist auch nochmal so ein, so ein Riesenpunkt.
1: Sehr schönes Beispiel. Also das ist zum Beispiel in unseren Befragungen auch ein Thema, was wir häufiger gehört haben. Also in dem hm. Forecast und Replenishment, Absatzprognose, Bestellsystem, Nachschubversorgung, genau. da sind viele dran. Bei euch ist jetzt natürlich noch, haben wir ja darüber gesprochen, das ganze Thema Marktplatz, wo ihr mit so vielen externen Kunden zusammenarbeitet, da kann ich mir auch vorstellen, dass es da Themen gibt, wo ihr sagt, äh, da kann uns die KI auch weiterhelfen.
0: Absolut, absolut. Da sprichst so eins meiner Herzensthemen an, weil es ist äh, oftmals diskutiert man immer und sagt, ja, bei KI muss man eben auch über Ethik nachdenken. Und hier haben wir ein Produkt, was uns halt hilft, unsere ethischen Grundsätze durchzusetzen. Wir haben eben verschiedene oder eben viele Partner, du hast es vorhin die Zahlen genannt, die eben ihre Produkte selbstständig hochladen können. Und wir haben als Plattform bestimmte Grundsätze und wollen einige Produkte nicht sehen. Also ich glaube, über rassistische Inhalte brauchen wir gar nicht zu sprechen oder über Waffen oder so, das ist ja ganz klar, die sind bei uns auf der Blacklist. Aber es gibt auch andere Produkte, die vielleicht nicht ganz so eindeutig sind. Also wir hatten mal ein ganz klassisches Beispiel, Mädchen-T-Shirt, auf dem stand, ich kann kein Mathe. Oder Kinder in Bademode, wo zu viel Haut zu sehen ist. Oder vielleicht auch nackte Frauen in Duschkabinen. Das wollen wir alles nicht sehen. Und da hilft uns eben KI, diese Produkte vorher zu identifizieren. Also das ist ein ganz also eins meiner Lieblingsbeispiele, worüber ich immer ganz oft rede, weil ich finde, es macht auch klar, dass man hier halt eben die eigenen ethischen Grundsätze mit KI unterstützen kann.
1: War das denn vorher so, dass ihr... Gab es da Menschen, die sich diese ganzen Bilder angeschaut haben? Oder habt ihr gesagt, wir gehen das Risiko und lassen es durchlaufen?
0: Also es war tatsächlich eins unserer ersten KI-Produkte, als wir zur Plattform geworden sind, weil man sich natürlich Gedanken darüber gemacht hat, wie kann man das jetzt, wie kann man, dem, ja, wie kann man das unter Kontrolle bringen, weil man will die Prozesse ja auch nicht verlangsamen. Es kann ja auch nicht sein, dass die, die Partner dann selber oder erstmal die Produkte zu uns schicken müssen und wir das kontrollieren müssen, das macht den Partnern ja auch keinen Spaß. Deswegen war das eins der ersten Produkte, die wir hatten, um dem entgegenzugehen und das, das gleich den reibungslosen Ablauf irgendwie gewährleisten zu können auch. Genau. Aber auch ganz spannend, also ich habe ja auch schon gesagt, wir haben einmal diesen Bereich, der die KundInnen betrifft, also das Mittelbare, dann haben wir eben auch den Bereich, den die MitarbeiterInnen betrifft, also Forecast und so weiter. Das ist ja, finde ich, überschneidet sich noch ein bisschen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Compliance-Themen. Ne? Also stellt man sich vor, die ganze weiße Ware, also Waschmaschinen, Kühlschränke und so weiter, die haben ja diese Energieeffizienzlabel, Kennt ihr bestimmt alle mit ja. A++ und ne, diese ja. in den, in ja, ich, den ich, stelle immer,
1: ich stelle immer fest, dass so in manchen Bereichen der Unterhaltungselektronik weniger mit A sind, sondern alle eher mit D und E.
0: Ah, guck mal, ja. Yeah. <lacht>
1: Ja, also bei Kühlschränken zum Beispiel, ich habe noch nie einen Kühlschrank mit A gesehen, also da, da, mhm. da denke ich immer, da gibt es noch was zu tun.
0: Ja, ja, da ist noch ein bisschen was, da können wir nochmal die Wissenschaftlerin hier, vielleicht kann uns hier Helmholtz oder so vielleicht nochmal ja. ein bisschen was, ja. nein, aber ähm, das ist zum Beispiel so ein Thema, das dann aufkam, es muss dann überall im Text und Bild ähm, erwähnt sein und ja, wer soll denn dann auf einmal die, die 18 Millionen Bilder irgendwie überprüfen? Wer soll das dann machen? Und da haben die Kolleginnen bei uns aus, dem, äh, aus der BI gesagt, okay, wenn das jetzt ein Kollege oder Kollegin machen würde, die würde da vier Jahre dran sitzen, um das alles zu überprüfen. Halt eben ganz schnell Machine Learning rangesetzt und äh, da was produziert und äh, siehe da, es wurden dann von den 18 Millionen Bildern 2700 identifiziert, die man sich nochmal angucken sollte und das haben dann eben die Kolleginnen auch gemacht. Und ähm, das ist natürlich eine riesen, riesen Arbeitserleichterung. Also ich will, will nicht in das Gesicht des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin gucken, der mal dann sagt, so, du darfst jetzt mal die 18 Millionen Bilder überprüfen. Viel Spaß. Also da hilft halt eben KI. Und wir haben auch mal eine Kollegin, hat mal einen ganz tollen Artikel geschrieben, meine Kollegin, die KI. Und so ist es halt eben auch die Unterstützung, was zu produzieren oder beziehungsweise was zu identifizieren und letztendlich was vorzubereiten, was dann die Kollegin oder der Kollege nochmal sich genauer anschauen kann und daraufhin dann auch Entscheidungen treffen kann.
1: Super, also das waren vier tolle, tolle Beispiele. Vielen Dank, Friederike. Ich hätte jetzt eigentlich Lust, irgendwie die anderen 51 auch nochmal durchzugehen, <lacht> aber ich, ich befürchte, dann wird uns irgendwie die Redaktion hier dazwischen funken. Ja, ja. das kann ähm, sein. Aber, das machen wir machen im Nachgang ja, irgendwann genau, genau. genau, es gibt ja viele Möglichkeiten, sozusagen die Dinge mal zu besprechen und dann kommen wir da nochmal drauf zurück. Aber das waren sicher vier wirklich wunderbare Beispiele. Jetzt hat man ja schon gesehen, bei manchen Themen ja, also wenn man eine 18 Millionen Bilder durchgehen muss, das ist... Das ist ein Riesenaufwand, da stellt man sich natürlich die Frage, müssen denn solche KI-Projekte, müssen die immer diesen harten wirtschaftlichen Nutzen haben oder, oder, oder wie geht man daran? oder hat man auch sowas wie ein Lab, ja, also wir sind ja auch hier Podcast mhm. EHI Lab, mhm. ja, wo man Neues ausprobiert und einfach sagt, machen wir einfach mal und gucken dann.
0: Ja, genau. Also wir haben, wir haben unsere Pushing AI Initiative, die wirklich ganz, ganz große, tolle Arbeit geleistet hat. Also die, die Schulung angeboten hat, um eben auch wirklich alle abzuholen, dass man auch diese Angst davor nimmt. Ne? Es ist keine, keine Rocket Science mehr, sondern es ist wirklich dann für jeden gibt es Anwendungsfälle. Und wir haben auch einen Inkubator, unser Ink AI Team. Und da dürfen unsere oder dürfen, können unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen eben Vorschläge einbringen und können sagen, so, ähm, ich habe jetzt die und die Idee, die würde entweder vielleicht den wirtschaftlichen Nutzen bringen oder die Kosten einsparen oder ähm, die Arbeitserleichterung bringen und ähm, dürfen das in einem One-Pager vorschlagen. Und dann setze ich das INGI-Team, um, auch wie so ein Startup-Inkubator, ich liebe das Team, zusammen und, ähm, und überlegt, ob sie das umsetzen können. Aber die haben noch eine Bedingung. Und zwar möchten sie, dass der Fachbereich dieses KI-Produkt, jetzt sind wir wieder bei Produkten, ähm, nach drei Monaten übernimmt und auch selbstständig weiterentwickelt. Das heißt, die Bedingung ist, dass äh, der Fachbereich sich dann auch dementsprechend schult und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großer Beitrag, der da zusätzlich geleistet wird für die digitale Transformation und eben dieses KI-Know-how auch in die Fachbereiche zu bringen und die selber dazu zu bringen, das dann auch weiterzuentwickeln. Und das, finde ich, ist ein, ein ganz, ganz großer Beitrag. Die haben in den letzten zwölf Monaten 14 Produkte live bekommen. Und das ist also eine Geschwindigkeit und äh, also eine Power, die dahinter steht. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man da in dem Bereich auch, auch ziemlich große, Anforderungen an die Zusammensetzung der Teams hat, weil da kommen ja viele mhm. Dinge zusammen. Auf der einen Seite, sag ich mal, man muss erstmal das Gespür haben, was ist überhaupt eine Aufgabe. Also da mhm. ist irgendwo ein bisschen Kreativität und Innovation gefragt. Auf der anderen Seite hast du ja gesagt, die Dinge müssen dann auch nach drei Monaten irgendwo in die Fachbereiche rein. Ja, also das heißt, da geht es auch um schnelle Umsetzung. Wie ist denn das so mit euren Teams? Wie sind die zusammengesetzt? Habt ihr da bestimmte Anforderungen, damit das auch von der von der menschlichen Seite dann von der Besetzung her funktioniert?
0: Generell ähm, ist es so, dass du natürlich immer schauen musst bei jedem Produkt, was brauchst du jetzt. Welche einzelnen Rollen sind notwendig in dem Projekt und in welcher Phase steckst du gerade? Ne? Bist du noch eher so in der Implementierungsphase oder Umsetzungsphase oder in der, in der Phase, dass das Produkt dann eben auch äh, weiterentwickelt werden soll? Und Da wird sich schon sehr viele Gedanken zu gemacht und generell finde ich, ähm, da legen wir ja sehr großen Wert auch drauf, dass unsere Teams auch sehr divers zusammengesetzt werden. Also gerade wieder bei dem Beispiel, dem wir vorhin waren, mit, dem, äh, mit den ethischen Grundsätzen, da musst du an verschiedene Dinge denken, an verschiedene Aspekte und das ist sehr, sehr hilfreich, wenn du da eben auch ein diverses Team hast, das in verschiedene Richtungen denkt. Das muss jetzt gar nicht, das müssen gar nicht diese klassischen Dimensionen sein, an die man so denkt, mit äh, Gender oder Age oder ähm, ne? also es können eben auch andere Dimensionen sein. Das kann Kulturen eben die, sind
1: wahrscheinlich auch Kultur, sehr Kultur. Ne? Genau,
0: aber das kann eben auch das fachliche Know-how sein oder die Erfahrung in verschiedenen Produkten. Ne? Oder ähm, das sind einfach verschiedene Dimensionen, die da zusammenspielen. Und da gucken wir drauf, dass wir generell in der IT uns sehr divers auch aufstellen, um auch in Zukunft dann, weil wir haben diverse Kunden, Kundinnen und die Produkte müssen halt für die passen und das muss funktionieren oder sollte möglichst funktionieren. Und äh, da brauchst du dann eben auch ein diverses Entwicklerinnen-Team.
1: Jetzt muss man ja, um so eine Arbeit dann sozusagen im Unternehmen insgesamt in die Akzeptanz zu bringen, ja, da muss man ja auch immer schauen, dass man die Menschen mitnimmt, ja. Und zwar alle, ja. Also nicht nur die jetzt ja. unmittelbar in den Teams drin sind, sondern alle, die irgendwie betroffen sind, ja? Ist das eine besondere Anstrengung? Also, wir haben ja vorhin mal über Sog erzeugen, aber Sog muss ja. man irgendwie auch machen, ne. Das passiert ja. ja auch nicht von alleine. Gab's, ja. gab's da viel zu tun für euch?
0: Ja, also auf jeden Fall äh, viel Freude bei der Vorbereitung. Also das ist ja immer so ein Thema von, man hat intrinsisch motivierte MitarbeiterInnen, die richtig Bock auf das Thema haben. Also ich glaube, da musst du immer irgendwie jemanden haben, der auch bereit ist oder beziehungsweise der das auch kann, andere anzuzünden und oder zu begeistern, sag ich jetzt mal. Und ähm, wenn ich natürlich da so also eine Haltung habe, ich verstehe das eigentlich alles nicht, worüber die reden oder was ist denn das Thema, dann hat man natürlich vielleicht auch eher eine innere Blockade. Und deswegen hat unser Pushing-AI-Team die Vision gehabt, wir wollen eigentlich alle MitarbeiterInnen abholen und hat ein ganz großes, umfangliches ähm, KI-Schulungsprogramm aufgestellt und haben das schrittweise eingeführt. Ne? Klar, uns, vielleicht ich will jetzt hier auch draußen nicht irgendwelche Unternehmen abschrecken und sagen, oh Gott, das können wir gar nicht. Nein, man kann aber klein anfangen. Und man kann vielleicht sagen, welche Gruppe wollen wir zuerst? informieren und wen nehmen wir da zuerst mit? Vielleicht fängt man mit den Führungskräften an und geht dann immer weiter und rollt das immer weiter aus. Und da merkt man eben auch, dass, dass viele dann, da fängt dann die Überlegung an, Mensch, was ist doch interessant, das kann doch für uns vielleicht auch einsatzbar sein. Und das ist sehr, sehr hilfreich, das merke ich immer, wenn man dann auch in Use Cases spricht damit man eben sich das gleich gut vorstellen kann. Also das merke ich auch immer, wenn ich draußen auf Konferenzen bin, werde ich auch gefragt, Ja, kannst du mal konkret, du hast mich das ja heute auch gefragt, kannst du mal konkret werden, wo kann man es wirklich einsetzen, damit es ein bisschen ja greifbarer wird? Und das ist ganz wichtig, ähm, dass man alle mitnimmt. Wir wollen das einsetzen. Wir haben also in der IT auch so Leitplanken. Und ähm, da sagen wir auch, wir wollen eben in den nächsten Jahren ähm, 50 Prozent unserer Anwendungen in der IT KI-basiert haben. Ich kann mir vorstellen, dass sich das vielleicht sogar auch noch überschlägt und auch noch der Prozentanteil noch größer wird. Also wenn wir sehen, mit welcher Geschwindigkeit Gen.ai uns jetzt hier gerade ja, überrascht hat. Überrollt. Äh, weiß man ja, überrollt. Ja, ich wollte jetzt sagen, überrollt, das ist so negativ. Ich wollte schon sagen, das ist ja sehr, sehr positive Entwicklung. Ja, und da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und da kann man kreativ werden. Und wenn man da Leute im Unternehmen hat, die sich da was vorstellen können und die Fantasie entwickeln können, ist das natürlich wunderbar.
1: Ja, also dieses Konkrete, ne? das, das fand ich vorhin im Gespräch eben auch, Toll, ne? Vier Projekte, ja. wo man mal sehr konkret sagt, was wird da gemacht. Man sitzt ja sonst schon manchmal so in, in, in Vorträgen und da weiß man hinterher gar nicht, was machen die denn jetzt eigentlich.
0: Genau. Und man wird, ja, man wird vielleicht auch abgehängt irgendwann mittendrin und äh, schaltet dann ab und hört nicht mehr zu. Und wenn ich dann aber dieses ganz Konkrete habe und sage, ja, das kann ich für mich auch anwenden. In meinem Unternehmen, ist es, das brauchen wir eigentlich auch. Das Thema haben wir auch. Dann kann man, ist man viel schneller bereit, auch äh, loszulegen und sich das anzuschauen.
1: Jetzt würde ich ganz gerne nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, weil es ist natürlich auch so, dass es eine große Diskussion um Risiken gibt von mhm. KI und das ist ja tatsächlich so, dass die EU vor ein paar Wochen sozusagen die ersten Ansätze für einen Gesetzentwurf zur Regulierung von KI-Anwendungen auf den Weg gebracht mhm. hat. Ist das bei euch dann auch ein großes Thema?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das beobachten wir schon länger mit ne, und, und verfolgen da die Diskussion und auch verschiedene äh, Ansätze. Aber vertrauensvolle KI, also Trustworthy AI, ist halt eben für uns sehr, sehr wichtig. Ne, wir sind äh, eine, eine Plattform, wir wollen unsere KundInnen eben auch transparent darüber informieren. Und deswegen haben wir eben auch gesagt, so diese 55 KI-Produkte stellen wir auch ganz transparent äh, zur Verfügung, dass jeder das auch einsehen kann. Das ist uns sehr wichtig. Du hast schon einige Stimmen, die irgendwie Angst davor haben, das einzusetzen oder vielleicht da überrollt zu werden. Und diese Stimmen musst du ja ernst nehmen. Und wenn du da sagst, okay, wir folgen den, den Richtlinien, wir halten das ein, wir möchten das ganz proaktiv auch supporten, unterstützen, weil wir natürlich auch da eine vertrauensvolle Umgebung
1: auch schaffen wollen. Das muss man auch ernst nehmen, sehe ich, sehe ich auch so. Und man sieht ja die ganze öffentliche Diskussion. Wenn man da nicht aufpasst, so wie ihr das macht, dann kann das ja schnell zum Showstopper werden, wo dann auf einmal der ganze Nutzen verloren geht. Jetzt genau, mal gucken absolut. wir mal ein bisschen nach vorne. Was habt ihr denn noch euch vorgenommen jetzt so für die nächsten Jahre? Du hast gerade ein Thema, hast du schon angesprochen, 50 Prozent der IT-Anwendungen sollen KI-gestützt sein. Aber das ist ja noch sehr grob. Also ich denke, da gibt es noch ein paar andere Dinge, wo ihr sagt, das wollen wir erreichen.
0: Genau. Also jetzt ist natürlich gerade das Thema Gen.ai, da sind wir dran. Und schauen, wie können wir da noch ganz aktiv äh, auch in die Richtung äh, forschen oder beziehungsweise Produkte einsetzen, die unseren Kundinnen ein noch besseres Einkaufserlebnis äh, bieten. Das gucken wir uns gerade ganz aktiv an und haben da eben erste Use Cases. Da kann ich noch nicht drüber sprechen, aber das wird, das wird kommen. Und da werden wir uns weiterentwickeln und werden da ganz tolle Produkte entwickeln, die wir natürlich dann auch unseren PartnerInnen auch zur Verfügung stellen können.
1: Gut, da bleiben wir gerne dran. Ihr wart ja, habe ich heute gelernt, Otto war unser erster Partner im EHI Lab Podcast. Ach,
0: Wahnsinn! Ja, das ja, genau. heißt, wir, ja, sehr wir, schön.
1: wir bleiben jetzt mal dran und schauen dann, was aus den Plänen wird. Vielleicht so ganz zum Schluss noch mal eine oder zwei kleine Fragen, so ein bisschen außerhalb der KI vielleicht. Du bist ja auch erfreulicherweise Mitglied in der Jury des Wissenschaftspreises von EHI und GS1 Germany. Und die Verleihung der Preise ist ja immer im Frühjahr, also es wird jetzt in diesem Jahr am 28. Februar sein. Habt ihr denn die Gewinner mm. schon ausgewählt?
0: Ja, in the winner is, ja. nein. Schade, ich dachte, du könntest ich, das schon mal verraten das jetzt Das könnte ich hier. schon mal verraten. Ja? Also wir haben natürlich uns schon, äh, wir haben schon diskutiert, wir haben uns das angeschaut. Wir haben tatsächlich gerade, sind wir an dem Punkt, dass wir äh, FinalistInnen äh, identifiziert haben und die sollten also jetzt auch in den nächsten Tagen die Einladungen bekommen. Und dann schauen wir uns das nochmal persönlich an. Die dürfen das nochmal vortragen. Und dann wird die finale Entscheidung getroffen. Aber mehr kann ich noch nicht verraten. Nur, das ist wirklich die Qual der Wahl. Es war so beeindruckend, was auch an Qualität, an, an hoher Qualität eingereicht wurde. Also da haben wir schon sehr heiß diskutiert und sind ganz gespannt, wer es nachher will.
1: Ich vermute mal, dass KI durchaus auch in der einen oder anderen Arbeit ein Thema war.
0: Ja, absolut. KI, Metaverse war auch ein großes Thema. Also da sind schon auch technisch sehr interessante Themen dabei gewesen.
1: Ja, da bin ich ganz gespannt. Da freue ich mich auch schon. Ich erfahre ja die Gewinner auch immer erst am Abend des 28. Ich frage ja immer... Marlene Lohmann und sag immer, Marlene, kannst du mir nicht schon mal sagen, was sag, nee, ist alles streng geheim, du bist nicht in der Jury, du äh, kriegst <lacht> da keine Infos von mir. Also ich bin gespannt, 28. Ja, Februar lass dich in Düsseldorf. überraschen, <lacht> und es wird,
0: es wird großartig. Wie immer,
1: wie immer. Ja, dann zum Schluss einmal ganz privat, was, worauf freust du dich denn wirklich ganz privat in diesem Jahr?
0: Ganz privat ja. freue ich mich in diesem Jahr auf jeden Fall auf den nächsten Urlaub in den Osterferien. Da geht es wieder in die Wellen und Strand und Sonne pur und äh, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Zeit ist immer ganz wichtig.
1: Wellen heißt ja bei dir, äh, du nimmst dein Surfbrett auch mit, ja? Ich
0: nehme mein Surfbrett mit und äh, Wellenreiten, genau, mache ich und äh, das freut mich immer. Das ist, da ist der Kopf aus und man konzentriert sich einfach darauf, kommt der Swell, also kommt der Druck im Wasser, wird die Welle aufgebaut, kann ich die Welle nehmen und da ist man so ganz raus aus dem Arbeitsalltag.
1: Warst du schon mal da in Portugal, da unten, wo diese drei Meter hohen Wellen da manchmal ans Land ähm, Nee,
0: Also das, ich bin dann, also bei zwei Meter ist, ist mir schon zu viel. Also ähm, ich finde das sehr beeindruckend. Ich habe mir das natürlich im Fernsehen angeguckt, aber live vor Ort war ich noch nicht. Ich war da mal im Sommer, aber da waren die Wellen noch nicht da.
1: Irre, also ich finde zwei Meter Welle, äh, das Respekt sehr cool. Das, reicht,
0: das ist mir schon zu viel. Also das ist schon so. Ich bin dann eher der Urlaubsurfer. Äh, mein Mann ist dann eher der, der dann wieder einen neuen Trick lernen möchte im Urlaub und äh, ich habe einfach Spaß.
1: Sag ich ja, dann also wir wünschen dir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Schön, dass du heute bei uns warst, dass du uns so also, tief hast reingucken lassen in das, was ihr bei Otto insbesondere mit der Künstlichen Intelligenz so macht, welche Beispiele es gibt und wie ihr organisiert seid. Ganz, ganz toll. Weiterhin viel Erfolg und vielen Dank, Frederike.
0: Vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein durfte.
1: Das war Folge 95 der EAE Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kolleginnen und Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Meine Zeit als Co-Moderator geht jetzt zu Ende. Ich hoffe, ich konnte Caro Martens während ihrer Elternzeit würdig vertreten. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und ganz viel gelernt. Ich möchte mich bedanken bei allen Hörerinnen und Hörern, bei den vielen tollen Gästen und natürlich bei diesem wunderbaren Team im EHI Lab, das alles so toll organisiert und vorbereitet hat. Vielen Dank und ein wunderbares podcast Podcastjahr 2024.